1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promot rate for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com
0: yeah, beautiful <sighs> Non, juste cet épisode You're beautiful, beautiful.
1: C'est une alarme de voiture <inaudible> Salut, c'est Clément
0: Et salut, c'est Louise Petrouchka
1: Et vous écoutez bien le son d'après Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du son d'après, le numéro 66. Et comme d'habitude, je suis accompagné de ma meilleure binôme, à savoir Louise Petrouchka.
0: Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va super, il fait beau dehors, j'ai du jus de fruits délicieux dans mon verre, je suis en pleine forme.
1: Écoutez, c'est presque le soleil et l'été qui s'amènent. Voilà, bah on, euh... hein.
0: on est prêt pour l'été,
1: ouais. Et on va retrouver ça dans ta playlist aujourd'hui
0: Pas... Pas tant. Pas tant que ça. <rire>
1: <rire> c'est pareil, c'est un peu contrasté. Mais avant tout de suite qu'on vous présente les quatre morceaux qu'on qu a préparés pour vous aujourd'hui, oui je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver ces quatre morceaux dans la playlist du son d'après sur toutes les plateformes Deezer, YouTube, euh, Apple Music, Spotify. Vous pouvez aussi retrouver toutes les notes affairer un petit peu à ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, les artistes, les albums, ça c'est dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les feeds de vos podcasts, à savoir euh, Apple Podcasts, Castbox, euh, Podcast Addict, enfin tout ça.
0: Toutes les applications de podcast quoi finalement.
1: Exactement. On si ça partout. vous plaît aussi, vous pouvez nous rajouter des petites étoiles hein, euh, sur Apple Podcasts, sur Spotify, oui et même sur d'autres. Il y a même formes. des
0: commentaires donc n'hésitez pas. À Exactement,
1: mettre des mettez des commentaires, on les lit et on essaye de répondre aussi un maximum sur les réseaux parce que c'est aussi ça du coup la dernière recommandation, c'est de nous oui. suivre sur les réseaux, à savoir Instagram, Twitter et désormais TikTok. On s'amuse bien, on fait des petites vidéos. Euh, voilà, des petits
0: TikTok, des petits Reels.
1: On, voilà, on explore d'autres phases et on se fait bien plaisir. Voilà, on va pouvoir commencer. Et Louise, c'est toi qui commences aujourd'hui.
0: Tout à fait. Et je vous propose de démarrer cet épisode avec une douceur digne des meilleures pâtisseries. Elle <rire> s'appelle Molly et c'est une chanteuse ghanéenne originaire d'Akra, qui est la capitale du pays. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur l'excellent titre Sad Girls Love Money euh, d'une autre artiste ghanéenne qui s'appelle Amare. Et le titre est devenu un tube euh, en 2021 grâce au remix sur lequel posait Kali Uchiz. On écoute un extrait. <musique>
1: J'adore ce morceau. Moi aussi. Ah ouais, c'est, euh, oui, en dans, dans, dans mon sang. Franchement, ouais, <rire> <exactement>. écouter ça. <rire> on, sans avait vu, fin. on
0: avait vu Amaré le jouer à, à Will of Green l'année dernière, avant l'orage misérable qui ouais, a annulé ouais. toutes les dates de la soirée. Et en fait, faut savoir que sur ce titre, Molly chante les refrains, les premiers couplets, le bridge. Ce qui ah fait ah oui, quand même beaucoup mal, pour ouais. un titre qui a rendu célèbre quelqu'un d'autre. <rire> c'est un peu énorme. <rire> Et du coup, moi j'ai décidé de lui rendre hommage aujourd'hui parce qu'en plus d'être excellente sur ce morceau d'Amare, elle est forte partout où elle passe. Et en ce moment, du coup, on en parlait tout à l'heure sur Instagram et TikTok, on, va, on vous partage régulièrement les morceaux qu'on écoute un peu en repeat dans le format de vidéo qui s'appelle En Boucle. Mais la vérité, c'est que moi j'attendais qu'on enregistre un nouvel épisode pour vous ramener le projet que j'écoute vraiment tout le temps ces dernières semaines. Il s'appelle Wonder Girl et c'est donc un EP de Molly qui est sorti en 2020. Et j'avoue que dès que je sais pas quoi écouter en ce moment, je mets ça. Et à mes yeux, il a pas du tout eu l'amour qu'il mérite. Puisque il euh, y a un seul morceau qui dépasse le million d'écoutes sur son projet. Et je suis en mode, mais comment est-ce possible C'est est illégal. <rire> Donc du coup, j'ai décidé de ramener ça aujourd'hui. C'est un peu ma petite bulle de confort depuis quelques semaines. Alors je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on euh, qu aille euh, explorer cette petite bulle merveilleuse avec le morceau d'intro qui s'appelle Loud, qui est en featuring avec une chanteuse anglaise qui s'appelle Kida. It's over, I don't wanna be sober. I go higher, I go lower. Yeah, bend up, I go blow go blow I'm riding, the wave I'm vibing. By the body yeah, I'm sliding through. Yeah, you know how I do, yeah, you know how I do. Four, or five shots in a row, you know how it go. feel anymore, Till I can't think anymore till I, don't anymore. Till I don't feel anymore. Till I can't think anymore. Till I don't feel anymore. anymore, don't feel anymore. It's 5 a.m. I've been up since 10. Rolling up blind and smoking it up. Red up in my and I don't need a man. All I need is that feeling A couple hours punk out night. Don't worry, I go take my time. I let it take control. I'm on the road. Loud de Molly en featuring avec Kida, une petite douceur pour commencer en beauté ce nouvel épisode. Est-ce que tu as kiffé Clément
1: Écoute, j'ai grave kiffé. Tout d'abord, je comprends tout à fait pourquoi tu écoutes ça tout le temps, parce que <rire> ça fait du bien et, et, oui. et telle la caresse entillesse qu'on est en train de siroter, bah oui, c'est ouais. ça. Moi, j'ai l'impression qu'on me fait des, des petits câlins des petits, euh, avec cette musique. Ouais. Donc ça, c'est très agréable. Et par contre, bah, tu vas me... Parce que je... Là, alors qu'on reprendait l'antenne, tu étais en train de chantonner ce petit air au tout début. Là, je sais pas non plus ce que c'est. Ah, le. ta ta ta
0: ta. ta, ta entendu,
1: qui a ta 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 qu été après utilisé dans des pubs, dans mais tout oui, ça. Mais oui, mais
0: ça m'énerve et ça me rend folle parce que je l'ai en tête et je suis en mode qu'est-ce que je cherche
1: eh, sur c'est YouTube. J'arrive pas là. Ta
0: ta la... <lust well> Mais donc moi je vous le disais, c'est un peu ma, ma confort musique du moment. Dès que je sors de chez moi, j'ai ça dans les oreilles. Et franchement avec le printemps, les petits bouts de soleil qui pointent, le bout de leur nez là, c'est vraiment très apaisant. C'est vraiment dans ma tout doux là, j'ai envie d'aller me poser dans un parc, écouter cette EP et me perdre dans l'observation de tout ce qui se passe autour de moi. Euh, que ce soit les humains ou la nature, j'ai vraiment envie d'être juste béate en écoutant cette EP. Et c'est assez court parce que c'est un, un, un EP de six titres qui dure une vingtaine de, mi de minutes. Et je trouve que Molly, elle réussit à mélanger pas mal d'influences euh, que j'aime beaucoup. Alors bien sûr... On l'a entendu, il y a un côté RB qui est très très important là. Ouais. Et il y a aussi dans les productions pas mal d'arrangements qui sont empruntés plus ou moins fortement au highlife euh, ghanéen et nigérian. Euh, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Bob sur le B et il y a des passages mélodiques euh, de cuivre et des basses qui rappellent vraiment ce genre musical qui est très ancré dans la culture musicale et politique du pays. Euh, c'est ça, le, euh, le highlife, c'est ça, hein, oui. ça, quand tu dis le highlife,
1: c'est le genre musical. C'est un genre musical, okay, ouais, le okay, highlife. Ouais.
0: Euh, bah, notamment. Euh, euh, Fela Kouti est un peu rattaché, même s'il si, euh, est aussi euh, rattaché euh, à d'autres genres musicaux.
1: Oui, c'est un, un peu la matrice, Fela Kouti, de toute manière. Un peu... Oui, voilà, <rire> C'est un peu Mais c'est
0: en gros, ouais, c'est ça, c'est la musique euh, assez populaire qui était euh, la musique des années 60-70, euh, euh, et qui était notamment euh, une musique assez politique, parce que c'était euh, au moment de l'indépendance euh, du, du Ghana. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que justement, euh, sur le projet qu'elle sort ensuite en 2022, c'est un mini EP de trois titres qui s'appelle Mahogany Street. Et elle explique qu'en le préparant, elle voulait, je cite, que les gens comprennent qu'elle vient du Ghana. <rire> parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai eu plein d'interviews d'elle, où en fait, les gens ont, avaient l'air de penser qu'elle avait été élevée en Floride, parce qu'elle a un père euh, qui est américain donc elle est à euh, Americano -Ghanéenne. mais donc du coup tout le monde pensait qu'elle était euh, de, de Floride et elle était vraiment maintenant les frères <rire> j'ai vraiment vécu au Ghana oh ouais. <rire> laissez-moi tu vois et du coup sur ce sur ce projet là euh, Maogany Street euh, elle a, elle en a profité un peu pour tester d'autres rythmiques et d'autres arrangements euh, qui sont assez cool et puis en 2022 en octobre là elle a sorti son tout premier album qui s'appelle On Doom euh, où il y a notamment quelques collaborations euh, assez chouettes dessus on retrouve notamment sa sœur qui s'appelle Melissa avec deux L euh, qu'on retrouve aussi sur un autre morceau de l'album de Amaré et euh, le producteur anglo-ganéen euh, Jules dont on a déjà euh, un peu discuté euh, ici, de-ci, de-là parce qu'on le cite euh, souvent, et aussi Moonchild Sanelli sur le morceau qui s'appelle Hard qui a une vibe, une vibe un peu plus euh, hip-hop et trap que dans la prod et dans le phrasé, mais qui est quand même euh, très chouette.
1: Ouais, bah elle amène pas mal ça. De toute manière, c'est oui. moi je l'avais ramené ou vraiment rapé à fond et euh, ouais. oh, oui, je suis pas étonné que le morceau soit dans cette couleur-là.
0: Et donc pour prolonger l'écoute, euh, je, bah, je vous conseille forcément d'aller écouter Wonder Girl, qui est l'EP euh, que moi j'adore de Molly, euh, mais aussi son trois titres euh, Mahogany Street, euh, qui est nommé du coup après une des rues de son quartier, qui est notamment la rue où elle a grandi je crois euh, à Accra. Et donc il y a d'autres rythmiques dans les morceaux, et notamment une vibe un peu plus reggae sur le morceau qui s'appelle 9 to 5, qui change un peu du premier EP que je, du premier EP, pardon, que je vous recommande. Euh, et puis... Bon, alors ça, c'est un peu facile parce qu'on l'a déjà recommandé. Mais l'album de Amaret, j'ai l'impression que ça fait la cinquième fois qu'on le recommande dans, ouais. <rire> dans ce Et bah, Surtout, c'est vrai
1: qu'on pourrait pas en parler parce mais, que moi, ouais. tu vois, le morceau que, as, que tu nous as présenté, l'extrait ouais, euh, au ouais. début, moi, euh, je sais que c'est vraiment... Euh ça reste dans la tête c'est très très plus, fort euh, et puis l'album oui, il est parfait quoi. Il est super, ouais. Ouais.
0: donc l'album s'appelle The Angel You Don't Know euh...
1: je, je, ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté allez, allez. Oui, dans il faut... un des prochains ouais, épisodes ouais, il faut que... non non mais il faut surtout que je le réécoute tu vois. il faut ah, oui, que je le remonte haut dans ma dans ma playlist d'écoute de ah oui, tiens il faut que j'écoute ça en ce moment ouais, ouais, très, 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 très bien cool.
0: bien. et donc oui donc, il y a un autre featuring avec Molly sur cet album là le morceau s'appelle Feel Away et c'est aussi en featuring avec Melissa qui est la sœur de Molly donc voilà la boucle est bouclée
1: Ok, super.
0: On peut donc passer au son après.
1: Et eh ben moi, pour commencer aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de BO de film. Oui, parce que, en fait, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films, des formations professionnelles obligent. Et pourtant, euh, il se trouve que depuis le début de ce podcast, j'ai assez peu ramené de BO, en fait. C'est vrai. Mon, trop peu à mon goût. Et <rire> ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas mal de coups de cœur, en fait, qui proviennent de BO. Que ça soit de la composition originale, mais, ou sinon des morceaux, tu sais, sélectionnés pour un oui. film, quoi. Et c'est vrai que le rapport à une BO, c'est un peu particulier, je sais pas toi, mais moi ça, ça va vraiment dépendre du film. Parfois, elles sont totalement dans le film et en fait, j'y fais même pas attention. Mmh. Vois,
0: oui, c'est ce dont on parlait avec euh, Ambre.
1: Tout à fait, exactement. C'est ça qu'on en avait un petit peu abordé. De temps en temps, du coup, elle est trop visible au point qu'elle en devient écœurante. Et puis, parfois, petit miracle, elle vient viser vraiment juste et toucher ton petit cœur et ouais. c'est ce que j'ai eu par exemple récemment avec un morceau de la BO extrait du film La Chambre du Fils de Nanny Moretti qui m'a profondément touché et c'est du coup le morceau que j'ai choisi de vous ramener aujourd'hui okay. La Chambre du Fils c'est un drame qui parle de famille et comment on se reconstruit après un deuil c'est très touchant et sensible vous allez voir et je trouve que le morceau accompagne vraiment bien un peu cette énergie et il est l'œuvre d'un pilier en fait de la musique à savoir Brian Eno. Okay. le morceau s'appelle By the River on écoute ça
0: day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came.
1: Ryan Eno et son morceau By the River.
0: Alors c'est très beau, mais on n'est en effet pas du tout dans le printemps aujourd'hui. <rire> <rire> on a décidé de vous déprimacer. <rire>
1: je suis désolé. C'est vrai que euh, c'est un morceau, oui, c'est un peu plombant. <rire> Allez, on va le dire comme ça. Non,
0: mais franchement, c'est très beau. C'est magnifique. La, sa voix est, est incroyable. Enfin, vraiment, en fait, je trouve assez fou euh, la balance qu'il y a entre la sensibilité de des paroles, de sa manière de chanter et tout, et en même temps le côté un peu presque enfantin du xylophone euh, ouais. et de, tu vois juste ce piano, euh, bah oui tu tout vois moi, un peu comme une balade d'enfant Moi je, je me
1: suis noté, euh, je trouve que en fait il se dégage une émotion folle du morceau, il y a quelque chose presque d'absolu dans cette simplicité, en fait c'est ce dépouillement et comme tu dis il y a ce petit xylophone oh, j'ai l'impression en fait on est quelque chose entre la contine et le requiem ouais, tu vois c'est du coup c'est euh, bon, assez euh, je pense que c'est vraiment d'ailleurs c'est ce qui crée euh, toute la puissance du morceau ce, cette espèce de grand écart mm -hmm. et qui vient enfin euh, moi vraiment instantanément euh, je crois qu'elle est utilisée deux fois dans le film okay. et waouh wow,
0: euh, et c'est lui qui fait la BO de tout le film ou c'est juste des, des... je
1: suis pas allé rechecker okay. mais je crois que c'est vraiment que ce morceau là qui a okay. été choisi tu vois à un ouais. moment bien précis bon vous Vu la puissance du truc, mmh. t'imagines un peu l'émotion voilà, que ça peut, ça peut amener. Et puis j'aime bien, c'est vrai que bah, tu retrouves, alors je vais vous en parler un petit peu, mais il y a une petite phase aussi un petit peu plus aérienne, un peu jeu vidéo, là au milieu du morceau, ouais. C'est euh, que je trouve euh, très intéressant et qui est finalement assez, assez typique de la musique de Brian Eno. Mmh. Donc euh, en fait, ce que, ce que j'ai aimé, évidemment, c'est vraiment l'impact émotionnel direct de ce morceau et... Du coup, l'avantage en découvrant ce type de morceau, c'est que ça a été pour moi aussi l'occasion de me plonger un peu dans la discographie de Brian Eno. Brian Eno, c'est un artiste majeur, présenté comme un véritable pionnier de la musique. Et voilà, il a plus de 60 albums au compteur sur une carrière de plus de 50 ans. Ouais. Et je sais pas toi, mais moi, Brian Eno, ça m'a toujours paru être une sorte de, de montagne à gravir. Ouais, pour ça, vraiment s'intéresser le... à tout ce qu'il a fait, tu vois.
0: Ah, jamais, moi, j'ai jamais, euh, je pense, effleuré ne serait-ce que 4 morceaux de Brian Eno. Alors quand tu vois les 70 albums, t'es un peu en mode... <rire>
1: ouais, c'est trop gros, tu sais. Euh, par où commencer, ça je par... ne sais pas. Exactement. Bah, euh, euh, J'avais jamais... Euh... Il y avait une part de moi qui avait cette curiosité de se dire, tiens, mais en fait, pourquoi c'est quelqu'un d'aussi important dans la musique, mm -hmm. etc. Mais quand t'as pas forcément euh, l'angle d'attaque, là, et eh ben, euh, j'avais mis ça de côté euh, parce que c'était trop impressionnant. Et.
0: Ouais, tout en sachant qu'il fait forcément partie de plein de trucs qu'on a écoutés sans le savoir, quoi.
1: Bah, c'est ça qui est passionnant. Et c'est. là, je vais. Il faudrait trois épisodes oui. pour euh, <rire> décrire la carrière de Brian Eno. Donc, euh, je vais juste tâcher de. De, de gratter un petit peu les, les ouais premières ouais. Tu vois, Moi je pense avoir gratté à peine un dixième De sa carrière euh, musicale Moi je vais essayer de vous faire une petite présentation euh, rapide Brian Eno il est surnommé Brain One euh, sous Le cerveau numéro un okay. Pour son approche en fait, très réfléchie, très expérimentale Et méthodique de la musique Et euh, moi chose que je ne savais pas par contre C'est qu'il a eu un peu plusieurs carrières tu vois. Il commence en fait au début des années 70 En tant son et clavieriste Pour un groupe de rock Qui s'appelle euh, Roxy Music Okay. Roxy Music, c'est le groupe de Brian Ferry. Je pense que ce nom-là, tu as déjà dû l'entendre aussi. Pas non, pas du tout,
0: ça ne me parle pas du tout.
1: Et bah, Brian Ferry, c'est un, un chanteur. Euh qui a fait du rock euh, un peu pop enfin moi c'est comme ça j'avoue que j'ai pas plus creusé la carrière de Brian Ferry okay. mais euh, je sais que c'est un nom assez eh oui, important il y avait
0: déjà celle de Brian Eno oui tu
1: vois ce que je veux dire <rire> c'était déjà beaucoup et à ce moment là du coup il amène directement en fait euh, par les synthés et tout les premières sonorités électroniques on va dire dans la musique rock okay. et sauf que rapidement le courant ne passe plus avec Brian Ferry il y avait visiblement un Brian de trop dans ce groupe <rire> et Eno euh, du coup euh, se lance en solo et il commence à sortir des albums de rock sur lesquels tu entends Déjà qu'il expérimente pas mal de sonorités électroniques, c'est assez intéressant d'aller écouter parce qu'en fait, t'as vraiment la patte du rock euh, anglais des années 70, mais toujours avec une sorte de petite bizarrerie euh, qui est assez intéressante à écouter. Il est à l'origine à ce moment-là aussi, avec Robert Fripp, qui est le guitariste des K Kim Crimson, de toutes ouais. les techniques un peu de boucle et d'étirement du son dans la musique, tu sais, qu'on voit généralement sous la forme d'une paydale pour un guitariste, ouais. tu vois, toutes ces techniques-là, et eh ben en fait, c'est Brian Eno. Qui euh, les met au point okay. à l'époque.
0: Okay. Voilà.
1: Euh, plus tard, il est aussi un peu celui qui sera à l'origine un peu de toute la technique du sampling. Donc, donc juste ah ouais. déjà ce leg là, il est, il est monstrueux, tu vois, oui, dans oui, la musique ça. mondiale. <rire> donc, euh, c'est, ça oh, fait partie des, des choses qui font. Pas fait, fait que...
0: grand chose pour la musique, mon gars. <rire> voilà. <rire> c'est des techniques les plus utilisées au bah, monde.
1: Bah, es à l'origine de tout, ouais, c'est ça, ouais, tu vois. C'est euh... et c'est aussi ces expérimentations qui vont le mener à devenir le pionnier de la musique dit ambiante. Ambiante, c'est cette musique généralement électronique On pourrait juger d'être un peu atmosphérique mmh. et destinée à être une musique en fait, qui s'écoute soit de manière active, soit vraiment de manière totalement passive. Ça, c'est une musique presque d'espace, j'ai ouais. envie de dire. Et d'ailleurs, dans cette logique, euh, il va devenir à terme euh, un artiste aussi créateur d'installations sonores. C'est aussi euh, quelque chose qui fait sa réputation euh, aujourd'hui. Et cette patte expérimentale, plusieurs artistes vont venir la chercher pour les aider à la production de leurs disques, le premier et le plus connu est bien sûr David Bowie mm -hmm. qui vient le chercher pour sa trilogie dite berlinoise avec euh, Heroes euh, qui est un peu genre, le morceau phare euh, de cette oui. période-là. Euh, à la même période, il va aussi beaucoup travailler avec les Talking Heads. Plus tard aussi, il sera à l'origine des albums qui vont faire exploser U2 au niveau mondial. Ok. Pas mal quand même Juste Et puis ça. après voilà On peut noter Parmi les collaborations remarquées uh, uh, Coldplay avec uh, Sur Viva La Vida Avec uh, Delmon Albarn ouais. J'aime
0: qu'on passe De Talking Head À Coldplay Viva La Vida
1: Bah en même temps Je trouve que le C'est intéressant Parce que je trouve que le Il y a une sorte de logique Tu vois parce que Et au milieu okay. Tu rajoutes tout Je trouve que c'est pas Totalement déconnant en fait
0: oui, la suite logique se fait Talking Heads du tout complet, Après euh,
1: peut-être que tu ressens moins l'aspect expérimentation, on peut peut-être dire, ah, ouais. mais encore même Viva la Vida euh, franchement, moi je sais que c'est un album que j'ai énormément écouté dans mon <rire> <Je> adolescence. <sais. rire> et, on en a déjà parlé et quand nous. Franchement, mettez du respect sur cet album de Coldplay. <rire> Et puis franchement, un stade de France euh, qui chante oh 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 oh", comme ça, en, en, en cœur, c'était ah, incroyable. <rire> Bref, quand même, par la suite aussi, il va collaborer notamment avec Delmon Albarn, avec James Black, Bref, il a vraiment un CV long comme le bras. Euh, je ne peux pas tout vous décrire. Si, quand même, fun fact, après, je m'arrête de vous noyer sous les références, mais il est le créateur musicien, tu sais, celui qui a créé la musique de démarrage de Windows 95.
0: Ah oui, ça, je ne savais jamais, c'était
1: pour. Pour les gens de notre génération, c'est un petit clin d'œil et bon, tout le monde a déjà dû tu entendre. Tu pourras mettre l'extrait Je pourrais le mettre maintenant. <rire> et, euh, et ça... Pareil, euh, dernier petit fun fact, parce que je, je trouve que c'est aussi intéressant, euh, je pense, pour, euh, pour décrire le bonhomme dans sa manière de créer aussi de la musique. Euh, il a créé un jeu de cartes qui s'appelle Oblique Stratégie, contenant en fait des aphorismes cryptiques censés stimuler un peu la pensée créatrice.
0: Déjà, tu m'as perdu ouais, un bah en fait, je vais vous
1: donner un exemple, ça sera plus simple. Mais en 95, alors qu'il a enregistré un album avec David Bowie, euh, David Bowie disait « Ma carte disait, tu es un devin et un crieur public dans un monde où tous les médias ont disparu. » Okay. Est-ce que tu vois le délire En fait, tu tires une carte.
0: Et ça t'inspire pour un truc. Et
1: c'est ouais, c'est okay. ça, ça vient stimuler ton imagination par rapport à une sorte de rôle là où tu es. Voilà, par rapport okay. à ce type. Et je trouve ça hyper intéressant comme manière un petit peu de ouais de chercher à se stimuler mmh. la création. Donc voilà, ça peut être un peu un peu weirdo, <rire> un peu bizarre comme approche, mais euh, voilà, c'est pour essayer de vous brasser un. un un rapide contour de, de qui peut être Brian Eno Sacré bonhomme. Euh, voilà donc maintenant pour prolonger l'écoute je vous recommande son premier album Here Comes The Warm Jets c'est vraiment dans le style rock anglais des années 70 c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure avec voilà, quelques expérimentations musicales en bonus euh, aujourd'hui peut-être qu'en écoutant ça paraît pas si fou mais en fait juste pour l'époque faut, oui, oui. faut voir le, le grand écart quoi. Ouais. moi c'est vrai qu'en écoutant ça j'ai l'impression d'entendre un vraiment, euh, je, je comprends l'affiliation avec David Bowie, elle est assez évidente euh, là-dedans. Ouais,
0: puis souvent il faut se remettre dans le... C'était quoi le top 40 de l'époque, quoi, pour comprendre... Euh, Alors, je l'ai pas, la la mais c'est sûr que le milieu des
1: mais... années 70, euh, vous voyez, enfin, je crois que l'album sera en 74. Moi, en, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à écouter cet album. On fait... Je saute, du coup, à, à une autre partie de sa carrière. J'ai envie de vous recommander l'album Ambiante 1, Musique for Airport. for Airport. Bon, j'adore. J'ai écouté ça en travaillant. C'est incroyable. C'est ça transporte totalement. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai senti dedans en fait que c'est. Je pense à mon, très certainement que cet album est une grosse, grosse, grosse ref à une autre BO que je trouve assez exceptionnelle. C'est le fait par Arcade Fire pour le film Hear. Okay. Je
0: sais pas si
1: as déjà vu ce film là et écouté la BO. Non,
0: oh, malheureusement.
1: Et ben la BO, moi je la trouve vraiment magnifique. Et, euh, et quand j'ai j'ai entendu cet album, je me suis dit je ne serais pas surpris quand même qu'ils <rire> qu aient écouté ça Arthur ah Fier, oui, okay. et la dernière BO que je vais enfin la dernière recommandation qui sera aussi une BO que je vais vous recommander, c'est la BO de Call Me By Your Name parce que euh, en l'occurrence pour revenir au, au tout début, c'est à dire le morceau By The River que je vous ai fait écouter je pense que c'est aussi l'une des raisons qui m'a touché c'est que ça m'a j'ai trouvé sa cousin euh, au morceau que, assez magnifique qu'on peut retrouver dans la BO de Call Me By Your Name, euh, composé par Sufiane Stevens.
0: Sufiane Stevens, oui.
1: Voilà, exactement. Et le fameux Mystery of Love. Qui... Enfin, le fameux, je ne sais pas si c'est fameux, Aussi, mais en tout fameux, cas, oui, oui. oui, je pense que, enfin, je pense que y a tous les un qu nombre de gens.
0: Tous les gens qui ont vu Call Me, Call Me By Your Name connaissent ce morceau. Voilà. Et même Sufiane Stevens, c'est quand même un artiste assez... Assez fantesque. important. Et
1: je trouve qu'en en fait, on retrouve la, la même sensibilité ou euh, Quelque chose que qui crée vraiment ce, Le même type d'émotion que euh, le morceau By The River mmh. de Brian Eno. Donc voilà ça fait pas mal de choses à aller écouter euh, Si vous avez la foi vous pouvez plonger Dans la discographie de Brian Eno. Les recommandations que je vous ai faites Peuvent être une sorte de première approche Et puis, et puis voilà C'est déjà pas mal ouais, Je pense qu'il y, voilà. <rire> y, <a> <rire> y a de quoi faire, en faire. Terme de devoir, ouais. Je vous propose qu'on passe Au son d'après
0: de mon côté, je viens vous parler de la productrice, chanteuse et DJ américano coréenne Yeji. Elle s'est fait connaître du grand public il y a maintenant 6 euh, ans à peu près, quand elle a sorti ses tout premiers EP à 6 mois d'écart. Le premier auquel elle donnait son nom, Yeji, et le second qui s'appelle simplement EP2. <rire> à l'époque, sur ce dernier, c'est le titre Rain Girl qui l'a fait connaître. Pour les gens à euh, qui ça ne dit rien, voici un tout petit extrait si vous connaissez ça va très vite vous revenir dans la tête
1: Pareil ça c'était sacré morceau. Ouais. Moi je crois que c'était le deuxième morceau que j'avais dû écouter un morceau juste avant d'elle et sur celui-là je fais ah
0: ouais. Un titre très très efficace à la frontière de la et du hip-hop avec une grosse basse bien intense et un refrain en quatre mots très répétitif make it rain, girl, make it rain. <rire> c'est tout Simple ce qu'il faut pour faire un tube perso moi je la découvre à ce moment là comme beaucoup de gens je pense et malgré tout ça fait déjà plusieurs années qu'elle évolue à l'époque dans la scène new-yorkaise électro notamment en tant que DJ à des soirées plutôt house et en fait en 2017 c'est aussi l'année où elle fait sa première boiler room euh, qui accélère un peu la hype et l'attente autour de ses projets euh, et finalement il faudra attendre trois ans en 2020 en pleine pandémie mondiale pour qu'elle sorte un nouveau projet sous forme de mixtape chez XL Recordings qui est son label qui s'appelle What We do personnellement, j'étais complètement passé à la masse de, de cette mixtape euh, alors moi, c'est début avril dernier là que je vois partout qu'elle a sorti enfin son premier album studio euh, alors je suis ravie de pouvoir reposer une oreille sur ses productions et de voir un peu comment tout ça a évolué le disque s'appelle With a Hammer et avant d'en parler je vous propose qu'on en écoute un extrait j'ai choisi le titre Radio Not en featuring avec Kay Wata <musique> You gotta go, though, wrong <laughs> Ready on Note de Yeji en featuring avec Kawata, qui est un producteur new-yorkais sur lequel je n'ai pas beaucoup plus d'informations. <rire> Car euh, ça a l'air d'être un bébé producteur. Et là, je crois qu'il a sorti un seul EP. Bref, euh, Yeji. Clément, qu'est-ce qu'on en a pensé
1: Écoute, euh, moi, c'est une artiste que, bah, comme toi, je l'avais découvert avec,
0: euh, tu vois... Euh... Son
1: EP, là. Ouais, là, son deux. EP. Euh, Sa
0: reprise de Drake, donc.
1: Exactement, il y avait Passion <rire> Fruit. Je, je suis, en écoutant le morceau, je suis retombé dessus et je crois que c'est ça, le tout premier morceau sur lequel, ouais. euh, qui me fait tomber sur elle. Euh, je me souviens avoir écouté la mixtape je vois que j'avais coché des... <rire> quelques morceaux, ah oui. mais en même temps, j'en ai pas un grand souvenir, je vais pas mentir. Euh, et j'avais écouté un peu cette mixtape, euh, j'avais écouté en plus en travaillant, donc j'avoue que j'avais pas eu une... Comment une écoute très active. Ce nouvel album là Ouais, mais euh, en tout cas, là, du coup, euh, en me concentrant sur ce morceau là, euh, j'aime beaucoup le fait que le morceau parte dans plusieurs directions. Ouais. Euh, tu sais jamais où ça va retomber, et ça, euh, j'aime. Voilà, c'est oui, très agréable toujours, ouais, dans la musique, toujours, exactement. Euh, puis tu sens je sais pas du coup ça prend son temps et on travaille une partie puis une deuxième puis une troisième puis tout se retrouve à la fin et tout ça sonne en fait juste très très tra travaillé ouais. donc euh, non euh, c'est chouette ça me donne envie d'aller réécouter plus attentivement euh, du coup l'album parce que ouais. ça en tout cas euh... Là, je me dis, OK, il y, y a du travail, quoi.
0: Ouais, ça bah Moi, ce que pourquoi j'ai choisi ce morceau C'est parce que je trouve qu'en effet, il y a une évolution vraiment assez intéressante. Et tu sens que Yeji, c'est une bosseuse et une fan d'Ableton, Je ne sais pas comment dire, mais <rire> ça s'entend. Il euh, passe des derrière ça. Qu elle, qu elle, ouais, ouais. Je pense qu'elle doit bien poncer son Ableton. Euh, et en fait, je, je trouve qu'il est assez chouette parce qu'il commence à caper là comme une espèce de balade. Et puis, en fait, il y a les premiers sons qui arrivent et tout de suite, tu es un peu décontenancé parce que ça sonne hyper chelou futuriste et euh, maintenant on sait que j'ai un intérêt assez euh, passionné pour les trucs chelous futuristes et je trouve ça hyper calme par moment puis ça s'énerve mais ça part jamais vraiment il y a un moment il y a un build up ça monte ça monte et t'es en mode vas-y elle va nous lâcher un truc et non mon gars c'est genre le max c'est une grosse basse <rire> c'est tout tu vois <rire> Et, euh, et en plus fait... c'est
1: cohérent, c'est ça qui est cool. Oui, est ça. Est je trouve est... Moi je ne l'ai pas senti comme une frustration par exemple à l'écoute. Tu, tu Tu dis non, ce n'est pas l'esprit les... du morceau. Quoi.
0: Exactement. Et du coup, euh, moi, ce... pour moi ce titre, il a un côté très contemplatif, je me vois bien l'écouter. Euh... Euh, J'ai une vision euh, très précise, mais un soir d'insomnie, euh, de canicule, allongé en étoile de mer dans mon lit, comme ça, à regarder <rire> le plafond et à me dire qu'est-ce que la vie, finalement. Euh, <rire> et, et de manière générale, en fait, je trouve que c'est un peu le concept qui est tiré dans tout ce disque. C'est un album qui est très intéressant musicalement parce qu'elle se tourne vers plein d'inspirations et de genres musicaux différents. Euh, on peut passer de sons euh, hyper infusés par euh, la techno, la drum and bass, notamment sur le morceau For Granted, euh, qui est un peu plus un côté euh, drum and bass, euh, et puis il y a des morceaux qui sont un peu plus euh, pop, synth pop, euh, presque ambiante. Euh, C'est un, un melting pot de plein de trucs. Ouais. Et pourtant, tout fait sens quand écoutes cet album, il n'y a aucun moment où tu te dis mais qu'est-ce que ça, ça fout là tu vois, Je trouve que vraiment ça va dans son univers, qui est forcément bah, très construit par les musiques électroniques et la culture musicale dans laquelle elle a évolué euh, le plus, je pense, ça s'entend même là dans le morceau qu'on a écouté, par ses choix de samples, euh, de batterie, par la manière dont elle traite les sons aussi, et comment elle cut euh, sa voix, tu vois là, là dans l'extrait qu'on a entendu, il mm -hmm. y a plein de moments où elle cut sa voix pour en faire des samples un peu saccadés et tout et en plus c'est un album qui a euh, une assez belle histoire, qui est assez euh, introspectif puisqu'en fait, il débute pendant la pandémie euh, en 2020 et forcé comme tout le monde de rester chez elle avec euh, ses pensées et ses souvenirs dit finit par euh, capter qu'elle a mis en bouteille sous le tapis dans la cave au sixième <rire> au moins 6 <six, rire> 28 ans de colère et d'injustice qu'elle a vécu et en fait je le disais euh, y a, elle a une voix tiens, un peu euh, enfantine et tout mais tout ce qu'elle raconte ouais. dans, ce, dans ce disque ça l'est très peu parce qu'en fait c'est à la fois et très intime puisque c'est lié à ses souvenirs et tout et très politique puisque bah, en fait, euh, c'est euh, une meuf qui est américano-coréenne et donc elle a vécu la moitié de sa vie aux états unis dans des quartiers à grande majorité blanche où elle a subi pas mal de racisme pour ensuite déménager à Séoul où elle a vécu à l'inverse une incompréhension folle d'être à la fois entourée de gens qui lui ressemblaient qui parlaient coréen et qu'elle pouvait parler enfin à tout le monde coréen et en même temps en étant l'étrangère parce qu'elle venait des états unis ouais. et du coup elle avait un accent quand elle parlait ou des trucs comme ça tu vois et donc euh, c'est tout ce non-sens et cette injustice qui est ressorti pendant ces mois d'isolement euh, ce à quoi bah, en plus s'ajoute euh, à l'époque euh, bah, le Covid-19 il euh, y a eu beaucoup d'agressions de, de, racistes envers les personnes asiatiques euh, suite à ça et du coup euh, tu imagines bien l'état mental dans lequel euh, en tant qu'artiste tu peux te retrouver euh, dans ce genre de moment. Et du coup, bah, comment est-ce que, quand tu es un artiste, tu ouais, gères tu dois tes traumas <rire> en va emmagasiner ça <rire> jusqu'à ce que ça sorte
1: euh, en musique.
0: Exactement. Donc, euh, comment est-ce que tu gères tout ça et que tu, tu les transformes en autre chose que des traumas Et ben tu écris un disque et donc elle s'est assise avec ses sentiments de colère et de rage et d'injustice. Et elle en a fait de la musique et elle a posé des mots euh, sur tout ça. Et euh, du coup il ressort cet, cet album qui est vraiment euh, hyper intéressant et en plus il euh, euh, faut savoir que Yeji elle, elle a une, une formation je crois de graphisme, Enfin, elle a fait plein de trucs au niveau artistique etc et il me semble qu'il y a toute un, une sorte de mini BD euh, en tout cas de euh, comment ils appellent ça un, un outlet un, un presslet je ne sais plus <rire> bref il y a une espèce de mini BD qui va avec euh, l'album okay. qui s'appelle donc With a Hammer et en fait le, le hammer c'est un marteau et elle a un marteau sur la, la, sur la cover ouais. le gros marteau ouais. et en fait c'est un, un marteau qui représente sa colère et donc du coup il y a toute une histoire euh, liée à ça euh, ils ont fait un, un peu un espèce de, de mini euh, euh, en fait elle est hyper passionnée par les animés donc il y a tout un truc autour de...
1: Euh... Oui une petite histoire euh, voilà. en plus quoi, en une petite, euh, qui vient rajouter à l'univers en donc, tout Donc
0: euh, ça permet aussi de, de transmettre pas mal de trucs et en fait elle chante en anglais en coréen sur, ce, sur cet album mais parfois ni l'un ni l'autre parce qu'en fait elle explique que par moment bah, les mélodies ou les paroles en yaourt suffisent ça suffit, ça. à exprimer ce qu'elle veut transmettre. Donc euh, j'ai trouvé ça assez chouette et je vous invite vraiment à écouter euh, ce disque qui est donc ma première recommandation pour prolonger l'écoute euh, La deuxième recommandation c'est bien sûr son EP 2 où il y a Rain Girl mais aussi du coup Passion Fruit la reprise de Drake <rire> qui l'a fait connaître ouais, et très efficace hein. ouais c'est très bien et euh, la dernière reco c'est un, un petit pas de côté puisque je voudrais vous recommander d'aller regarder son Against the Clock qui est une émission de Fact Magazine sur YouTube, où il laisse 10 minutes à des producteurs et productrices pour faire un son. Bon, en général, c'est une boucle hein, plus ou moins avancée, tu vois, d'un début de morceau, mais je trouve ça assez cool de, pour découvrir comment les gens travaillent, sur quel logiciel, par quoi chacun, chacune commence, etc. Et, euh, et du coup, bah voilà, si je vous invite à aller regarder ça, c'est sur YouTube, euh, c'est dispo. Il euh, euh, y en a plein d'autres en plus, il y a plein de super artistes euh, qui sont passés dans Against the Clock. Donc, euh, donc voilà, c'est tout pour moi. Ok,
1: très bien. Et eh bien, on va aller checker ça.
0: Et eh ben, on peut passer au son après alors.
1: Et bien, pour terminer, j'avais envie de vous parler de Sheldon. Sheldon, c'est le membre fondateur et épicentre de la 75e session, ce collectif parisien très orienté rap dont tu nous avais déjà touché quelques mots à l'époque quand tu avais ramené Ziné. Je mais... crois que c'était peut-être à l'épisode 2.
0: Et toi aussi, peut-être quand tu avais ramené Népal, par exemple
1: Oui, peut-être, mais je suis pas, j'suis pas ah ouais sûr que j'avais trop parlé de la 75e session. Mais ah bon, bon, peu importe, en tout cas. Euh... Clairement, on, 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 aime bien, on aime bien en tout cas la 75e session et Sheldon, c'est, comme je disais, un peu l'épicent de la 75e session aujourd'hui. Et parce qu'il a plusieurs casquettes, il est rappeur, il est ingé son, il est producteur et il est multi-instrumentiste. Moi, je pense que la première fois que j'entends parler de lui, ça doit être en 2011 ou en 2012, dans les textes de Giorgio, en fait... Euh... Dans les toutes premières mixtapes du, du rappeur, il le citait régulièrement euh, dans ses textes de « ouais, je travaille avec Sheldon », ce genre de... J'ai pas la phase exacte, mais c'était globalement <rire> l'idée. « Mon puis... copain,
0: c'est Sheldon, il est super
1: <rire> !» <rire> Exactement. Et puis du coup, en m'intéressant un petit peu à la 75e session, tu vois rapidement en fait, qu'il revient au crédit de tous les projets de cette époque. Le collectif est petit à petit devenu un label qui regorge de talents comme les rappeurs SPM, évidemment Népal à l'époque, Sopico. Et au milieu de tout ça, Sheldon qui commence lui aussi à sortir ses premiers projets que j'écoute à l'époque. Et à ce moment-là, sa musique était globalement, je trouve, assez sombre. Avec beaucoup de références à assez geeks, des bruitages de jeux vidéo que je captais pas forcément. Donc c'est pas quelque chose qui me touchait plus que ça. Même si je dois par contre reconnaître qu'il avait vraiment, je trouve, son univers. Et puis en 2021, c'est avec son album Spectre. Qui, qui marque en fait un peu un tournant, il devient un peu plus intime, les textes sont aussi, je trouve, un peu plus universels, il se met à chanter aussi, et j'avoue que ça, d'emblée, ça me parle beaucoup plus, parce que Sheldon écrit très bien sur la nostalgie, le vague à l'âme, et la musique, je trouve, de manière générale, devient un peu plus lumineuse aussi, plus organique. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, euh, un peu cette évolution, je vous propose d'écouter un peu de musique, à savoir le morceau Light Off, issu de son dernier album, Hilo. J'aime bien quand t'es dans la lumière Quand tu plus froid dans la ville que la lune danse en secret J préfère quand t'éteins la lumière Je me sens mieux dans le silence quand l'obscurité ressemble S'il te plaît dans la lumière Je voudrais rester tout seul pendant quelques instants J'en supplie ne rallume pas la lumière Je me sens plus beau dans le noir je sais faire danser les ombres J'aime bien quand t'éteins la lumière quand il fait froid dans la ville Que la lune danse en secret Je préfère quand t'éteins la lumière Je me sens mieux dans le silence Quand l'obscurité résonne S'il te plaît dans la lumière Je voudrais rester tout seul Pendant quelques instants J'en supplie ne rallume pas la lumière Je me sens plus beau dans le noir Je sais faire danser les sombres. J'aime bien quand t'éteins dans la lumière J'ai la tête vide Je fais la chasse au problème, On n'a pas la même vie Moi au moins je respire Je reste digne on résout pas le manque affectif avec la médecine J'suis en magma, bien sûr que ça me convient pas trop Je voyager pour de vrai, fuck un avion, fuck un bateau, je suis en mission contre l'ennui en mission contre l'envie, faut qu'une il faut qu'un château. Ah, tu voulais qu'on se blesse, c'est réussi, je ressens plus rien. Tu m'as brisé le cœur et depuis tu ressens plus le tien. Ah, tu voulais qu'on se batte, mais j'aime pas trop la bagarre. J'aime pas trop le danger, je suis un chaton dans la savane. J'ai des techniques de protection un peu envahissantes. Je crois pas que vivre en communauté se fait en s'alignant. Je suis assuré comme never, je reconnais le chemin. Je sais fuir les parasites, je reconnais leurs venins. C'était Sheldon avec le morceau Light Off. Louise, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Eh ben, c'était super. J'ai adoré ce qui s'est passé. Ouais. J'aime beaucoup cette petite euh, rythmique de guitare là, ouais, cette hein. petite mélodie. Très efficace. Euh, J'ai juste eu un peu de, de frissons <rire> dans mes oreilles parce qu'en fait, sur le refrain, il fait une, une espèce d'ASMR là. Ah ouais <rire> <dans Simpsons. rire> Ça me stresse. Parce qu'en fait, il fait les bacs et il fait les bacs que dans une oreille
1: ah tu vois j'ai même pas fait gaffe ouais, c'est <rire> vraiment, ah, vraiment
0: pas grand chose mais ça du coup perturbé. quand tu t'écoutes au casque c'est un peu perturbant mais, euh, mais c'est trop bien moi j'avoue que j'avais pas capté qu'il avait sorti un nouveau projet et mmh. Sheldon j'avais écouté bah, je crois le, le projet fait, précédent je pense ouais. Ouais. et euh, j'avais kiffé mais euh, tu mmh. vois j'ai écouté, j'ai bien aimé mais sans y retourner spécialement et tout.
1: Mm -hmm. ouais, ouais, je peux. Et,
0: euh, et en vrai, tu vois, genre là, à chaque fois que... En fait, à chaque fois que je l'écoute, je suis en mode, ouais, c'est vraiment bien. C'est hyper bien écrit. Euh, il a des super faces euh, qui sont assez poétiques, assez jolies et tout. Ouais, j'aime euh... beaucoup son écriture. Ouais. Je
1: trouve qu'il a une, une belle sensibilité. En fait, Exactement. moi, c'est ça qui me touche. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le ramène essentiellement. Enfin, essentiellement, euh, pour l'ensemble. Mais moi, je pense que vraiment, ce qui m'attire chez Sheldon, c'est cette sensibilité. Mm. C'est-à-dire à la fois... cette sincérité, tu le sens à cœur ouvert et en même temps, tu sens aussi tu sens beaucoup de pudeur, je pense notamment dans sa manière d'écrire, tu vois du coup, ouais. tu passes un peu par des images, des métaphores des choses un petit peu éloignées mais qui, je trouve, sont très parlantes euh, c'est ça que je trouve assez beau J'aime bien aussi cette manière qu'il a de parler de lui, en fait, oui. de son rapport là dans ce morceau-là, par exemple, son rapport à la bagarre, la manière du Dick, tu vois, il se sent plus beau dans le noir. C'est cette petite faille, ouais, son rapport au corps et tout. Je trouve ça, en fait, très sensible et touchant. Et j'aime bien du coup parce que il le fait déjà depuis au moins le C'est ça le précédent album. Euh, j'aime bien cette manière d'incarner un autre type de masculinité, tu vois, et de l'assumer en rapant. C'est ouais. pas si commun encore, je trouve, dans le rap. Donc euh, ça, euh, j'apprécie beaucoup. Mm. Dans le même sens. Je l'écoutais en interview chez Mehdi Maizy et euh, il lui demandait, <rire> ouais, c'est vrai, et il lui demandait, tu sais, c'est quoi ta première claque musicale Et lui, il répond Henri Dess. <rire> tu vois True, though Déjà, en même temps. mais exactement, moi j'ai trouvé ça à la fois très marrant, euh, j'ai totalement connecté avec lui parce que moi aussi j'ai tellement écouté Henri Dess quand j'étais petit <rire> okay. et je trouve ça très, très marrant comme manière de, de répondre parce que oui. c'est vrai on a tous été marqués par ça lui il dit en plus qu'il était allé le voir à l'époque euh, ah ouais, okay. en concert et, et tout, tout ouais. et que ça a été peut-être même ses premiers vrais souvenirs de musique tu mm. vois de concert et donc euh, mais de l'assumer tu vois pour un rappeur ouais, <rire> dans, euh, dans les interviews qui font peut-être le plus de vues sur YouTube et répondre <rire> Henri Dess tu vois ça fait pas euh, je trouve c'est pas une réponse ah, classique de rappeur donc ça euh, je non, trouve ça c'est clair mais respect. je pense parce
0: que aussi on a tendance à oublier que, quel est, quels sont vraiment les premiers trucs qu'on a écoutés quand ouais, on était petit ah bah qui des. étaient des comptines et donc en général <rire> Henri Dès
1: bah ouais, je trouve ça trop fort donc Henri Dès pour ceux qui ne savent pas peut-être parce que' était oui, des gens possible. qui n'ont pas écouté ça c'est une sorte de bah, c'est un, un chanteur pour enfants tout simplement exactement. Euh, vous voyez, une sorte de Chantal Goya au masculin
0: bah, c'est <rire> le Chantal Goya des années 90 <rire> voilà, voilà exactement
1: je suis content cette printemps
0: aujourd'hui j'ai rien à faire quelle aubaine
1: tu rutaines je marche le nez en l'air je suis content cette printemps les arbres sont ton couleur dans les nids, mes petits, c'est de son cœur. Le matin, le matin. Dans ce morceau, moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très catchy. Le refrain, moi, il me reste instantanément en tête. Il y a, comme tu disais, tu vois, ça me fait penser aussi un petit peu à Gros Mot. Tu sais, J'avais ramené à mm -hmm. l'été dernier dans cette vibe guitare très ensoleillée. Ouais. Euh, c'est assez paradoxal d'ailleurs, avec aussi ce qu'il raconte. Tu vois, J'aime ouais. bien ce, ce contraste. Et. et je trouve que ça reflète bien quand même cet album et la musicalité de cet album que j'apprécie beaucoup je trouve que c'est souvent assez dépouillé à base de boucles d'instruments assez simples assez chaudes, assez soul. et voilà il y a pas mal de guitares puisque comme je vous disais il est, multi il est guitariste et multi-instrumentiste oui, et je trouve qu'il euh, il exploite très bien la guitare sur beaucoup de morceaux de sa discographie, ce qui est plutôt tu vois, c'est vrai que depuis quelques années dans le rap il y a beaucoup de morceaux, piano, un peu pour les euh, trucs émotions, et bah lui c'est plutôt la guitare, euh, et je trouve que moi c'est pareil, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et euh, il se dégage du coup une sorte de nostalgie dans sa musique, mais tu sais, teinté d'éclaircies, de moments plus légers, mmh. et euh, voilà, du coup cet album Hilo est vraiment dans la continuité de Spectre, mais je avec encore, encore mieux fait, tu vois, une okay. sorte de step euh, au-dessus. De, euh, de au Et euh, moi, j'ai le pressentiment qu'il va m'accompagner euh, cette année parce que, tu vois, écoute après écoute, je m'attache euh, à chaque nouvelle écoute de nouveaux morceaux. Et si bien que là, je suis déjà, euh, j'ai quasiment liké tous les titres de, de l'album. Bien <rire> euh, Voilà, il, je, je sens qu'il va, il va me suivre. Donc, la première recommandation, évidemment, c'est le nouvel album Hilo. La deuxième recommandation, c'est l'album Spectre. Et la dernière recommandation, j'ai envie de vous conseiller le projet Lune Noire qui est sorti en 2019 et que j'avais raté à l'époque mais que j'ai rattrapé et j'ai bien aimé parce que l'album en fait, prend la forme d'un conte futuriste mis en musique avec okay. du rap mais on retrouve aussi par exemple du reggae, de la chanson française, enfin un peu d'autres styles de musique qui sont des styles qu'il qui a pas mal écouté quand il était plus jeune. Et c'est vraiment un projet total avec du coup une histoire, des clips faits en animation, il y a une BD qui était sortie, il y a même un jeu vidéo... Tu vois, donc pour oh, okay. te dire à quel point... Euh,
0: Impliqué, quoi. Ouais,
1: quelqu'un d'impliqué. Je trouve ça dit beaucoup aussi de qui est Sheldon et de sa manière de s'impliquer ouais, de sur ses projets et de, mmh. de proposer quelque chose, en tout cas de complet. Euh, alors, j'ai essayé de regarder, malheureusement, pour l'instant, je crois qu'à l'époque, on pouvait jouer aux jeux vidéo sur le Internet. Là, pour l'instant, j'ai pas réussi à retrouver un lien. Je sais pas okay. si c'est toujours possible. Mais le projet déjà d'une part est très intéressant c'est à dire que juste que tu lances l'album ça parle d'un petit garçon enfin je sais pas j'ai pas encore situé tous les tenants les aboutissants de l'histoire ouais. je suis pas allé au bout mais c'est je trouve ça très intéressant comme approche et euh, voilà je trouve que c'est une bonne ouais, manière aussi cool. d'aller s'intéresser à Sheldon voilà formidable écoute je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode alors mais... c'est vrai que oui, oui maintenant après coup c'était pas si ensoleillé que ça ah, non Maintenant un peu contrasté j'ai essayé de le ramener un peu avec la guitare à la fin mais euh...
0: maintenant qu'on a fait le constat de voilà. fin c'est que oui on avait quand même des trucs plutôt euh, bah, plutôt chill à ramener
1: voilà exactement
0: au, au mieux chill c'est pas encore l'été au Là, pire un est... peu déprimant
1: ouais. il y a un peu de tout mais d'émotion c'est cool
0: non mais c'est bien c'est euh, pas toujours euh, la fête juste parce qu'il <rire> y a pas... du soleil ok exactement euh, non mais euh, ça m'a fait plaisir de, de réécouter Sheldon là. Je suis très contente. Euh, ça m'a donné envie d'aller écouter le projet.
1: Bah vraiment le projet est top. Super. Euh, bon. Bah écoute Louise, je pense qu'on va se quitter là. Euh, je crois bien. oui On annonce comme le prochain épisode sera
0: un épisode avec un invité. Avec un invité. Et, et
1: on vous spoile pas, mais on a très hâte de ouais. discuter avec cette personne.
0: Ça va être super, je pense. Ouais.
1: Complètement. Euh, on vous remercie à nouveau de nous écouter. Et puis nous, on se dit à, à dans, dans deux semaines. Semaine.